0: Tú sabes, ¿no? Que era un desastre pedir en línea, muchas tiendas cerraron y, y no se comunicaban con los clientes y les decía el pedido no y dije, que hay una oportunidad. Y me di cuenta que en Perú la gente piensa que con, porque eres buena gente puedes dar un buen servicio, pero después ocurre un problema, hay algún conflicto y la gente no sabe cómo manejar o gestionar una relación con un cliente. Y dije, eso es lo mío y dije, ya. Y ahí fue la primera idea para, para Binomio, ¿no? Y me demoré más o menos... Seis meses en desarrollar la idea, puso por cosas de la vida y una chica
1: que hacía branding y yeah. Puedo decir que el primer día de clases de la universidad conocí a Débora Delgado. Ella se convirtió inmediatamente en mi mejor amiga, siendo mi backup de vida. Sí, porque Débora ha estado en mis momentos más hoteleros, más corporativos y ahora más mentas. Ella también ha tenido una gran evolución en su vida y es que ha encontrado su propósito. Y es, en y es en poner en valor todo el conocimiento que ella tiene para las pequeñas y medianas empresas y obviamente a los emprendedores también. ¿Cómo lo pone en valor? A través de sus conocimientos de cómo mejorar la atención al cliente a través de resarcir procesos, procedimientos, mejorar la atención y sobre todo la fidelización. Qué importante es saber, aceptar un error, pedir disculpas y corregir el proceso. ahora nos cuenta muchísimas cosas que ella pone en práctica y cómo llegó a este pequeño nicho, pero muy importante. Porque digo pequeño, porque ella le da ese impulso a esas empresas pequeñas para que se conviertan en grandes. Aprovechen este episodio y a tomar nota todos los consejos de Débora Delgado, fundadora de Dinomia.
2: Bienvenidos a un episodio más de mantras creativos. En este episodio puedo decir que la muestra de Me Siento Mejor me llevó a tener estas conversaciones profundas con una gran amiga de la universidad y puedo decir que fue mi primera amiga oficial, el primer día de clases, donde literalmente por orden de apellido, nos sentaron juntas y decidimos compartir esa travesía de la mano. Ella es de hora delgado, siempre en la universidad fue como que muy aplicada, a todo lo contrario a mí, yo era la persona que siempre la distraía, o le enseñaba y al final ella se sacaba más nota que yo porque durante el examen respondía a las preguntas que debía responder para poder irme rápidamente al patio de la universidad y compartir ese cigarrito con, con los amigos, aquellas épocas en las que fumaba. Débora ahora está entregada a su emprendimiento que tiene una, un propósito que a mí me encanta, que es ayudar y a orientar a que las pequeñas y medianas empresas trabajen como grandes empresas, orientadas siempre a un plan con mucha visión y a largo plazo. Porque el emprendedor pensamos que el cliente que nos compró hoy mañana no lo vamos a volver a ver y no es así, sobre todo en Lima y en Perú que es una comunidad tan pequeña. No les cuento más para darle la bienvenida de ahora y que nos cuente muchas anécdotas, espero que mías no, <risa> porque demasiadas. <risa> Pero que nos dé los mejores tips y sobre todo los errores que, que más ella ve que estamos cometiendo, porque yo también me considero una emprendedora, una pequeña o mediana empresa, y acá estamos abiertos para escuchar. Hola Débora, ¿cómo estás?
0: Hola Pame, muchas gracias por, por la invitación. Y justo te venía pensando lo mismo que tú, ¿no? Que somos, creo que eres de, de mis amigas más antiguas, no vamos a decir cuántos años. <risa> Pero que sí, que fuiste la primera, la primera persona que conocí en la universidad, y es como la vida nos ha ido juntando y más o menos separando, y otra vez estamos por aquí en la, casi
2: en la misma cuadra. En la misma, en la misma cuadra y en el mismo despertar, ¿no? Porque tú también vienes de un despertar y, y estás entregando toda tu energía a, a tu emprendimiento. ¿Tú qué estudiaste? ¿Estudiaste lo mismo que yo? Sí,
0: yo estudié, bueno, contigo, hotelería. Bueno, tú
2: estudiaste. Yo me gradué no sé cómo, Terminaste.
0: pero. Yo terminé la carrera, pero tú estudiaste. Sí, hotelería y creo que fui una de las pocas de nosotras que se quedó en hoteles por años. Eh, yo estuve varios años en Casandina y ahí fue donde, en el área corporativa, veía todo el área que veía servicio al cliente corporativo, todo lo que era atención de quejas, y ahí me enamoré por completo de, de todos los temas de conflicto, ¿no? Cuando la gente ahí le huía, a mí me parecía como que una gran oportunidad de ver por qué la gente se quejaba, cómo podías sacar una buena negociación y ahí fue que, que vi que había una oportunidad que mucha gente no quería, ¿no? Ahí salió toda la parte de Indecopy, le de reclamaciones, entonces cada queja era como un experimento de cómo podías revertir una mala experiencia y en verdad había mucha gente que se iba súper contenta después, ¿no? Y eso fue lo que lo que dije, quiero hacer algo más
2: con eso. Y es alucinante que cada uno escoge sus batallas, ¿no? O sea, ¿quién escogería el trabajo de lidiar todo el día con quejas? Sí, o sea, yo siento que en el, el conflicto en general
0: me desenvuelvo mejor y es como que se me ocurren mil ideas que pueden ser. Claro que en ese entonces debo admitir que cuando tú ves que algún cliente o un huésped iba mal, o sea, mi misión era demostrarle que estaba mal, era un poco como que quién gane, quién no. Pero en el camino he aprendido de que lo que uno tiene que buscar es como que oportunidades ganar-ganar, ¿no? Que es lo, es lo más importante. Exacto. Y es ahora en
2: lo que me centro esos últimos años. Totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, yo también estudié hotelería, igual que tú. Mi primera experiencia de trabajo fue en el Barceló, en Playa del Carmen, como organizadora de bodas. Me sacaron la mugre, pero fue increíble y regresé a Marriott. Y con Marriott dije, no, no puedo con esta vida, es demasiado fuerte. La vida del hotelero es dura, ¿no?
0: Sí, o sea, digamos no todos tienen la suerte de llegar a un área corporativa donde puedes tener el lujo, que me parece un lujo de tener un horario de oficina. Ajá. Y creo que um, eventual, o sea, para primeros años es súper lindo. Creo que mucha gente como nosotras estudió porque era una carrera nueva en ese entonces, querías viajar y uno tenía la idea de que ibas a ir viajando <risa> o de un lado Bien. a otro. Y bueno, en la práctica no siempre es así, ¿no? no. Y, y en verdad, la atención al cliente puede ser un poco desgastante también. Entonces, tienes
2: que realmente tener una super vocación para para poder disfrutarlo, ¿no? Claro, es verdad. Y tú crees que, o sea, a mí, en lo personal, la hotelería me enseñó ser siempre orientada hacia el cliente, ¿no? A veces te olvidas de tu, de tu propósito y es como que solamente verle la sonrisa, ¿no? ¿Cómo ha calado en ti la hotelería? O sea, ya no puedes ir tú a un hotel... Y ser una simple huésped. O sea, tú ya ves con todo con ojos de, de auditora.
0: Sí, creo que a veces te vuelves un poco crítico con algunas sí. cosas. Y también tienes el gen del servicio súper metido, ¿no? Desde sí. a veces recoger un papel que no te corresponde en la calle o, dar un, o ves a alguien que se quiere tomar una foto y no puede y te ofrecer. O sea, creo que, sí. que te quedan esas, como esas pepitas de, de servicio que no te las puedes despegar. Pero creo que sobre todo te, te vuelve mucho más empático con, con las personas, ¿no? O sea, y te... Te, no sé, te vuelves un poco más abierto a conocer a gente de diferentes culturas, a tener una, una opinión de la vida distinta, ¿no? Y creo que eso te esos ojos de curioso creo que es lo que más le agradezco a la hotelería.
2: Yo creo que a mí la hotelería me dejó muy claro que el, la persona más talentosa no era, no era la más aplicada, sino era la más creativa, porque en la hotelería tú tienes que sacar soluciones como sea, ¿no? O sea... Recuerdo que tantas anécdotas, pero donde no nunca se podía decir que no. O sea, si el cliente, si el huésped venía y te decía, ¿sabes qué quiero? Una manzana cortada en círculos. Tú veías de dónde sacabas una manzana cortada en círculos, sin importar que sea en la mitad de la noche, ¿no?
0: Oye, oh, me acuerdo también a veces cuando trabajaba en el country, te Dios me perdone. Yo era pésima con las direcciones, en esa época era mapa. Y me a ¿cómo llego al como Yo tenía idea y le marcaba, sí, por acá. y Dice, o sea, cuando regrese ya no voy a estar de turno. Pero en verdad no le podías decir que no. Claro. Entonces, pero claro, y, y tú piensas que tu día va a ir de una manera y pasan 50.000 cosas y, como tú dices, no tienes que ser creativo, inventarte porque ya no, te, ya no puedes ser estructurado. No, no puedes ser haces.
2: estructurado. Y tú sabes que en mis últimos trabajos, en mi última experiencia corporativa, yo veía que cada vez que venía una visita utilizaban mal el, el, la taza de para la, o sea, el plato para la taza, colocaban en el lado opuesto los cubiertos y esos, esas cosas ya cuando eres hotelero ya te genera como un tic nervioso, ¿no? Entonces un día sufres. a todas las personas de, de atención y, y les hice como un, un, una charla, ¿no? De enseñarles cómo doblar las servilletas. Y todo el mundo me decía, oye, pero ¿cómo sabes? Y yo, no, es que soy hotelera. <risa> <risa> y, ¿cómo? Bueno, estudiamos en, en la San Ignacio, las dos hoteleras, luego te fuiste a Nueva York, yo te visité a Nueva York. Sí, soy... ¿Qué estudiaste en Nueva York?
0: Eh, me aceptaron una maestría en negociación y manejo de conflictos en Colombia. Yes. Estuve dos años allá y en verdad, creo que para mí es un antes y un después de, de cómo cambió mi vida. Tuviste como, ¿no? Como una amiga nos visitaste y claro. nos hicieron destrozos por
2: allá. Es que fue un viaje donde, claro, es que muy paja decir es que mi amiga estoy en Nueva York, ¿no? Yo no, mi amiga. Y me acuerdo que era la época que habían estrenado Sex on the City en Nueva York. Entonces era como que la época increíble. Y recuerdo que cuando salíamos de un bar, me robaron un cigarro, ¿te acuerdas? Y yo era como que, ok, está bien que sea oriental al cliente, pero tampoco me robes un cigarro de la mano. ¿Te acuerdas? ¿cómo llegas a, a tú salirte del corporativo y formar esta empresa entregada y orientada al servicio del cliente?
0: Mira, fue un poco de varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, para salir de Casandina me di cuenta como que había llegado a un top en ese momento, ¿no? Después viendo para atrás te di cuenta que era como el directorio era un lugar más que nada dominado por hombres y muchas veces ahí te decían, ¿no? Como que... El CEO no lo usa, que hay muchas mujeres en el editorio porque son muy emocionales. Y en el camino me di cuenta que todos somos seres emocionales, Ajá. solamente que a veces uno los expresa más que otros y está bien. Uh -huh. Y creo que estaba tratando de encontrar como un rumbo, ¿no? Ya tenía varios años ahí, ya había escalado donde podía llegar, había tenido una súper experiencia porque aprendí un montón y la gente es increíble. Pero quería algo más. Y también el hotelero tiene ese estigma de que si eres hotelero, solamente vas a trabajar en algo de servicio, ¿no? O sea, hoteles, restaurantes, clínicas y se acabó, ¿no? Y quería algo diferente. Cuando subo a ella me di cuenta, bueno, la primera clase de lectivo fue eh, conflictos de medioambientales. Y el profesor, antes de siquiera presentarnos, puso un video de minería ilegal en Perú. Wow. Y cuando, en Colombia. En Colombia. Y era, eh, que era mi profesor, que después fue mi jefe. Acá eh, tenía proyectos en la Amazonía increíbles y eran cosas que yo no tenía idea que existían. Y me pareció, y cuando. Tenías que presentarte dije que era de Perú, como que hubo una conexión. Uh -huh. Y la maestría me ha. Tu adoré. jefe de Casandina. No, no, no. De, o sea, después me invitó a trabajar con él en proyectos acá en Perú. Ah, pero ok. Pero no mi profesor de la universidad allá.
2: ¿En Nueva York? Sí.
0: El primer electivo que llevé. El primer electivo que tú. elegí. O sea, porque podía, había gente. O sea, yo era conflictos corporativos 100%, pero en la mayoría de gente era conflictos sociales. Gente que quería trabajar en la ONU, ser mediadores, en Ajá. zonas de guerra, que yo andaba perdida en ese mundo. Ajá. Yo era corporativo 100%. Pero podías elegir de cualquier carrera electivos. Uh -huh. y, y me llamó la atención conflictos medioambientales. Uh -huh. Y dije, vamos a ver qué tal. Mira, primera clase, video de Perú. O sea, tu intuición súper bien marcada. Sí, que ni siquiera sabía qué era, ¿no? Y, o sea, ni siquiera sabía ni siquiera por qué, ¿no? No es que. Y aparte, creo que en esa época era como medioambientalista de... por redes sociales o computadora que no tiene nada que ver con la vida real, ¿no? uh
2: -huh.
0: Y ahí fue que dije, cuando regresé, dije, no quiero volver a una oficina. De hecho, que en mi casa casi infartan, ¿no? Pero creo que. En mi casa tenían la idea de que regresara y que tuvieron su propósito corporativo y llegué con todas las ideas. Ya no quiero carro, ahora quiero caminar a todos lados y, y ya no quiero, o sea, ¿no? No quiero... Una hipster. Sí, una, una hipster ahí me medio, medio bamba, pero pero llegué con ideas totalmente diferentes que, que creo que ahí fue mi primer camino hacia hacer un rumbo, o sea, el rumbo de vida que yo quería, por más que no era el que... Probablemente mi familia hubiera elegido para mí, uh -huh. pero creo que esa es parte también de, de madurar y encontrar tu propio camino. Y trabajé eh, algunos años en consultoría, en, sobre todo en Puerto Maldonado, con, con conflictos con comunidades que habían tenido problemas con petróleo, o con el gobierno, con las carreteras, etc. etc. Y en la par me llamaban para temas de hoteles, o sea, básicamente lo que había hecho en Casalinas
2: porque... El mundo hotelero es chiquito y te conoce. ¿no? Entonces vamos a hacer una línea de tiempo. Tú tomas este lectivo en, en Nueva York, en Colombia, donde el primer video que muestra es un video de la minería ilegal y me imagino que todo el impacto que hay al medio ambiente, pero también porque estas personas buscan ese trabajo a la falta de, me imagino, de, de trabajo, ah. o de oportunidades, ¿no? Entonces este profesor viene a ser tu jefe, porque hacía trabajos aquí en Perú.
0: Sí, un día me... O sea, hicimos súper, súper buenas mías, y un día me escribió y me dijo, ¿en qué andas? Y yo, buscando qué hacer, o sea, claro, hacer de recolocación, buscando qué hacer con mi vida, ¿no? Aparte claro. llegué y me, me dijo, tómate un tiempo, descubre tu vida, o sea, así, descubriendo mi vida, ¿no? Me todos claro. los ayeres de yo, o sea, como tratando de encontrar mi rumbo, y me dijo, estoy yendo a Perú, ¿no quieres ir a Puerto Maldonado ¿Y quieres trabajar acá? Y yo, ya. Y en verdad era la única que no tenía doctorado, o sea, era como que gente demasiado inteligente, o sea, era otro mundo totalmente,
2: Ajá.
0: pero me di cuenta que tenía ese, digamos, don porque era peruana y tenía ese gen cultural que a veces ellos, o sea, por ser extranjero no tenían, entonces era como un buen intermedio entre ellos y fueron esas experiencias que te
2: borraste en la vida. ¿no? Wow, entonces dejas el corporativo, te vas a Colombia, estudias por dos años con gente sumamente competitiva. Totalmente. O sea, me acuerdo que nuestra primera llamada, cuando tú estabas ahí, estabas en shock, porque acá tú te esforzabas y eras primera, pues, ¿no?
0: Sí, yo, o sea, es, es, es difícil porque, o sea, estamos acostumbrados acá como que lees algo, llegas, te sientas y te explican ¿no? Ya como que llegas y es como que, ¿qué le puedes contradecir a la autoridad? Lo voy a contradecir si sí, sí, lo escribió, pues. Claro, ¿no? claro, claro. Y me acuerdo que leía toda la noche y no terminaba. Y, y bueno, y de hecho es, el, es otro idioma. O sea, uh -huh. es distinto saber un idioma a estudiar en él, ¿no? Y, y como tú dices todos son tan inteligentes y tan competitivos que el primer semestre sí, sí la pasé un poco mal, hasta que ya después dije, esto es mío y lo termino como sea, y ahí lo disfruté mucho más, ¿no?
2: Totalmente, de hecho, eh, Macarena Rivas, que está en el episodio anterior y habla sobre la educación, fue León Tatenberg, que es el director del Colegio Ale, donde dice que no se les enseña acá a los estudiantes a cuestionar. El pensamiento crítico cero. El pensamiento crítico es cero. Y yo creo que por eso la vida me sonrió, porque yo cuestionaba todo. Y pues, me decían, porque tú tienes que estudiar? Y yo, pero ¿por qué tengo que estudiar? No? Y
0: te iba mejor que todas me en era... las
2: exposiciones. Exacto, me iba mejor que todas las chanconas. El... Sí. <risa> Esa era mi parte histriónica que me salvaba. Entonces, empiezas a ir a Puerto Maldonado, empiezas a viajar, empiezas a hacer consultorías, a, a hoteles más pequeños. Sí, o también tenía amigos que habían
0: trabajado conmigo, que tenían emprendimientos, entonces hacía ese tipo de cosas, empecé a enseñar, empecé a dictar un curso en ISIL. Pero creo que de cierta manera mi vida estaba así de que a mí me llamaban. Yo nunca busqué un cliente, nunca busqué un trabajo, y más o menos estuvo bien, hasta que llegó la pandemia y todo cerró. O sea, ya no podía viajar a la selva, digamos, hoteles cerraron, y dije, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? Y siempre dije que quería una consultora, o sea, una consultora per se. Pero siempre dije, ay, pero yo no soy buena comercial, ¿no? Y en la pandemia vi que mucha gente se quedó sin trabajo, empezaron a abrir negocios pequeños y, me y tú sabes, ¿no? Que era un desastre pedir en línea, muchas tiendas cerraron y, y no se comunicaban con los clientes y les decía, ¿he ¿Le pedido no? Y dije, que hay una oportunidad. Y me di cuenta que en Perú la gente piensa que con, porque eres buena gente puedes dar un buen servicio, pero después ocurre un problema, hay algún conflicto y la gente no sabe cómo manejar o gestionar una relación con un cliente. Y dije, eso es lo mío. Y dije, ya. Yeah. Y ahí fue la primera idea para, para Binomio, ¿no? Y me demoré más o menos seis meses en desarrollar la idea. Puso por cosas de la vida. Y una chica que hacía branding. Y, y así como que la vida me, me fue poniendo en el camino a personas que me fueron ayudando a, a generar esa idea y sobre todo a romper ese cascarón de, de exponerme, ¿no? Porque tú eres... Yo soy lo contrario a ti, pues ¿no? Yo huyo a las redes, uh -huh. soy un poco más tímida en ese sentido... Y dije, sí o sí hago lo mío y
2: me cuesta lo que me cuesta, ¿no? Y aquí estoy. Es que son dos puntos interesantes los que has tocado, ¿no? Uno es darle forma a este proyecto, pero que tú vienes como que um, alimentándolo... ¿Cuántos años desde Colombia? ¿Ocho años?
0: Eh, sí, seis años.
2: Más o menos, uh -huh. ¿no? Entonces... Binomio es el resultado de tu búsqueda, de tu propósito, de tu vocación, pero aterrizada en lo que realmente querías, ¿no? Porque una cosa es ser parte del corporativo, otra cosa es irte ya directamente con los pobladores, pero por la pandemia no se podía. ¿Y por qué el nombre de Binomio?
0: Fue, bueno, me dieron varias, hicieron un montón de pruebas y demás y salió dentro de los tres nombres que quedaron y viene de Binomio, ¿no? Y si tú ves el logo, es como un cuadradito que está separado en el medio. Y eso habla de que un cliente y una empresa tienen que formar como que un binomio perfecto. Okay. Entonces, de ahí sale la idea de, de binomia Y también después a pensar que la consultoría clásica acá es como de esa cor corbata, un poco más lejana. Y yo quería una línea un poco más femenina y que si eras un negocio pequeño, que pudieras sentirte como que con la cercanía de poder conectar conmigo y ver de que realmente puedes llevar más allá tu negocio sin tener que invertir un montón de plata, ¿no? Porque Totalmente yo creo que es importante que, que te ofrezcan lo que tú necesitas en ese momento para crecer, ¿no? Y eso es lo que yo sentía que no sean conmigo, ¿no? A he, he tocado puertas buscando proveedores y yo decía, ¿no? Me ofrecen un Ferrani cuando necesito no tico para empezar, ¿no? Y eso es algo de lo, que, lo que yo quería hacer, ¿no? Por,
2: por empresas y, acá. ¿Y qué importante es tener esta consultoría, ¿no? Porque muchas personas empiezan a generar ingresos no saben cómo, cómo armar una base de datos. A veces, por tener tu número de WhatsApp, ya te empiezan a bombardear de promociones y ni siquiera te piden como que autorización, ¿no? Entonces, hay una ley de protección de datos que obliga a todas las empresas, pero no incluye a los emprendedores para utilizar los datos personales. Pero igual, ¿cómo las empresas tienen que ver esas brechas para, para no, no caer en... hoy en, por qué me escribe ¿no?
0: O sea, creo que a veces pecamos... O sea, nos vamos a los lados opuestos, ¿no? O, es, o eres un tomador de pedido, alguien me pide algo, te lo mando y se acabó la relación y si no vuelves a llamar no vuelvo a saber de ti. Y hay el otro extremo de que te empieza a bombardear con publicidad o incluso algunos que te incluyen en listas. Y es como que no puedes compartir los datos con nadie, de cierta manera los estás compartiendo, ¿no? Entonces, creo que ese, ese, esos polos, por decirlo de alguna manera son los que generan más deslealtad, porque al final lo terminas bloqueando. O sea, nadie, o sea, nadie quiere que lo anden acosando todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta, nos falta mucho de eso, ¿no? Y ahora hay herramientas, no sé, como el WhatsApp Business que te pueden permitir armar tu negocio tan lindo, siempre y cuando tengas un buen tono de comunicación, ¿no? También que sepas usar los emojis adecuados, que tu catálogo tenga tanta información que no tenga que andarte preguntando todo, ¿no? Entonces... Hay herramientas para poder llevar un buen negocio y una buena relación con el cliente, solamente que a veces la mayoría de empresas no lo hacen, o emprendedores y ahí creo que es donde donde viene el problema. ¿no?
2: Claro. ¿Y cuál cu crees que es el talón de Aquiles de los emprendedores peruanos o en sí de todos los emprendedores? Yo creo que no eh, ponen al cliente como
0: un eje importante, ¿no? uh -huh. o sea, uno se, a veces muchos se preocupa por por tener un buen producto, por tener un buen servicio pero no en el cliente. Y, a, y algunas veces he visto desde que me hacen comentarios en redes o, que, o cuando a veces ayudo a algunos emprendimientos, eh, lo que me dicen es como que no puedo con el cliente, como que me abruman, me abruman sus preguntas y, yo te, y simplemente es, ¿estás atrayendo al cliente adecuado? O sea, tipo, ¿tu cliente sabe que tu producto es artesanal y por eso demora dos semanas en producirlo? No. ¿Le has comunicado? No. Eh, ¿Tienes políticas de evoluciones ¿Le explicaste antes? No. Eh, eh, ¿Has visto tu delivery? No. Entonces, muchas veces... Te abruma el cliente y en algunos momentos hasta dices, ya, ya no puedo más con la gente. Pero muchas veces viene del lado tuyo que no has, no has establecido bien tus protocolos, tus términos y condiciones, eh, cómo le vas a responder, hasta qué punto podrías compensar, qué no. Entonces, muchas veces somos muy desorganizados. Y eso es lo que te genera cuando, no se sé, pues viene campaña navideña, que vas a tener, un, no, no te vas a poner a ordenar políticas cerca de campaña navideña. O sea, tipo, llega noviembre y es a tener todo listo. Uh -huh. Entonces, creo que eso es lo que nos falta la planificación. ¿no? Todo como que lo veremos en el, en el momento y, uh -huh. y no es
2: así. Uh -huh. Ok. Qué interesante. O sea, te has preguntado si estás atrayendo el cliente correcto, ¿no? Porque tú puedes tener la idea creativa de tener unas fotos súper lindas, pero si tu producto no refleja todo el proceso que hay detrás, entonces es como que tú mismo ahí te estás paliando los pies, ¿no? Y no puedes complacer a todos, pero tienes que complacer a tu cliente. Te cuento un caso. Por ejemplo,
0: estuve ayudando a un emprendimiento en, fuera de Lima y era un emprendimiento súper lindo. Y en la cocina empleaban a mamás solteras de una comunidad uh -huh. y los chicos que atendían eran eh, chicos con algún tipo de discapacidad. Uh -huh. Obviamente, la misión era súper linda pero un servicio lento. Claro. Y empezó a tener problemas porque a veces llegaban obviamente limeños Uh -huh. que somos el peor cliente, y, <risa> y querían todo rápido y no querían esperar y se molestaban. Uh -huh. Y yo le decía, en realidad Instagram no dice nada de eso, no explica. Uh -huh. Y tipo, tienes que, tienes que tener una leyenda, ¿no? Súper bonito, no explicarlo como que son hombres solteras porque son, como él me decía, no abandonados del gobierno, no puedes poner ese texto, pero lo es bonito. Y empezamos a hacer unas acciones en Instagram, eh, les hice un storytelling súper bonito de cómo explicarlo, en inglés en español, y empezó a cambiar la razón con el cliente. Dije, tú solamente quieres a un cliente que se quiera demorar una hora en recibir su almuerzo, pero porque está colaborando con tu causa. Alguien que está súper apurado porque tiene hambre, porque hay un tour, no es tu cliente ideal y no lo quieres acá. Uh -huh. y, eso, y eso simplemente cambia un montón en que recibes mejores clientes para ti y que puedes disfrutar ateniéndolos. Entonces, a veces pasa de que el, la queja es solamente la raíz de que es, estás mal. Un claro. tipo de cliente que no es tuyo, ¿no? Claro, totalmente.
2: Y yo creo que a mí me pasó una vez que yo puse en una web un cuadro, de puse la medida que era un metro por 80 y es que eso es lo del emprendedor, ¿no? O sea, yo ahorita estoy en pleno momento de, de la muestra, donde me toca estar ahí y enseñar y contar, que me encanta, y me, me toca armar toda la web, me, me toca armar el catálogo, pero hace dos semanas estaba pintando yo para la muestra, ¿no? Así es así, así la vida del emprendedor. Muchos sombreros. Hay muchos sombreros entonces eh, me compraron el cuadro, se lo llevé, y cuando lo abrió, me dijo, no es de un metro por 80, es de un metro por 90. pero en mi cabeza es como que ah, son 10 centímetros, y en verdad el cuadro va a estar colgado en una pared, o sea, tampoco es como que tanto drama, ¿no? Entonces, pero el cuadro está lindo, sí, en verdad, o sea, yo creo que la diferencia, que esto que el otro. Y de verdad como que no le di mucha importancia al mensaje, pero mi espíritu hotelero no pudo más. Y la llamé a la, a la dueña del cuadro y le dije, no estoy tranquila, dime, dime si realmente te funciona o no. Y me dice, no, porque te voy a enseñar la foto de mi pared. Había hecho como que esos masking tapes que pegas en la pared, entonces mm -hmm. había puesto todos los cuadros y solamente necesitaba de un metro. claro entonces no le funcionaba el mío porque desarmonizaba toda su pared realmente se veía la diferencia porque en un extremo había un espacio de más entonces yo le dije Dani, en verdad yo no hago cuadros iguales pero como este lo acabo de pintar si sí tengo la sensación como que si fuera ayer no te lo voy a pintar idéntico pero te lo voy a pintar igual de hermoso yo, yo cuando te vaya a dejar el nuevo cuadro recojo ese cuadro y yo misma te lo voy a llevar dime por favor te juro que corté la llamada y me persiné porque dije: Dios mío, señor, ¿cómo voy a pintar un cuadro igual? ¿En qué me he metido? Porque yo mezclo los colores y yo no sé cómo mezclo los dos colores. Bueno, la cosa es que fue un cuadro que, que terminó gustándole muchísimo. Y cuando lo fui a recoger, el anterior, me había comprado un regalo por el detalle. Y me compró una casita menta para que pongan las llaves de mi casa. Y dije. O sea, sí, puse más, vine, todo, pero... Y era,
0: era lo que te correspondía Exacto. también. Exacto. O sea... Y es una cliente fiel que te va a recomendar siempre. Totalmente.
2: Y me manda fotos de su gato. Que ama el cuadro. <risa> <risa> el, el gato posa con el cuadro. Es chistosísimo, ya. Esa es la
0: esencia de dar un buen servicio. Y eso es cuando realmente no, tú no vendes cuadros. O sea, tú estás alineado a tu propósito. Y eso también creo que se se deja ver, ¿no? Cuando alguien disfruta lo que hace, ¿realmente quieres que, que la gente disfrute su
2: trabajo? y Eso es lo que te has encargado de hacer. ¿Y qué, y qué haces cuando, un, cuando te piden alguna consultoría o te llaman para una reunión? Y, la, o sea, y está bien hacer dinero. No hay que tener, tenerle miedo al dinero. Pero ¿qué pasa cuando tú notas que el, la obsesión por hacer dinero está por encima, ¿no? De, de todo. ¿Cómo tú ahí alineas?
0: O sea, yo creo que lo más importante es alin alinearse con clientes que puedan disfrutar lo que haces, pero también sé que a veces me cuesta un poco, pero hay clientes a los que tienes que dejar ir, ¿no? Porque a veces me topo mucho con gente que quiere los resultados, pero no quiere trabajar para lograr los cambios. Oh. Entonces, eso es, eso es súper difícil, porque todo el mundo, mundo quiere dar un buen servicio y a veces la gente piensa que el servicio al cliente es un área, pero es toda una empresa que viene desde la cabeza. Uh -huh. Y si no hay buena comunicación, si realmente no te importa... El cliente no va a querer invertir. No voy a poder hacer nada por ti que realmente te ayude. Entonces yo creo que si alguien me busca es porque genuinamente quiere cambiar algo o porque sabe que necesita algo y no sabe qué. Y en el camino he aprendido con la gente que yo digo, la, la verdad que mmm, tal vez no va tan bien, eventualmente se cae el negocio por algo, ¿no? Claro. Entonces he aprendido que también tengo que dejar ir también ¿no?
2: okay. ¿Y qué haces con este cliente que...? todo lo que no debiste hacer en tu vida lo hiciste, ¿no? Quizás le respondiste un poco mal o le mandaste un audio. Porque yo vi el caso donde una persona había pedido una torta y se comunicó con, con la empresa por Instagram y le mandó unos audios, unas respuestas. Y esta persona, la afectada, lo mostró todo en redes, ¿no? Y como que se, fueron, se fue hasta el otro extremo de que hasta le día. Entraba mucha gente a decir, hoy... Oh, Qué feo tu servicio, tus fotos muy bonitas. Entonces, ¿cómo manejar una crisis en un emprendimiento?
0: Yo creo que es súper importante reconocer que... O sea, a mí también me, me he tocado con, con, con empresas, y no muy grandes, que ya dicen que cuando un influencer se queja, ahí sí le responden rápido. Y yo te digo, ¿qué tanto te importa el cliente no? Solamente el punto de pensar. Todos tenemos... Cualquier persona común y corriente tiene el potencial de volverse viral. Uh -huh. Entonces, te importa tanto al cliente o no, en el que espero que te importe, <risa> tienes que o sea, saber de que es mucho más fácil poner un post o hacer un, un tweet que llamar tomarte el tiempo de llamar a la empresa. Entonces eres como una vitrina y tienes que, que pensar bien tus respuestas. Entonces Yo creo que tienes que estar preparado para cuando las cosas no van bien, qué canales vas a hacer, qué le vas a responder. ¿No? Y también dentro de lo posible, por ejemplo, si alguien te da una queja en Instagram, responder públicamente. Porque si te manda un DM o algo así, tú no le respondes solamente a esa persona. Respondes a los clientes potenciales que están mirando esa queja en ese momento. Uh -huh. Entonces creo que es súper importante ser lo más transparentes posible. Porque la empresa, la, los clientes no quieren una empresa perfecta. Quieren una empresa que se preocupe por él. Y como tú me dices, o sea, esa, esa señora que te compró el cuadro, no es una cliente fiel no porque fue perfecto sino porque hubo un problema y tú lo supiste solucionar. Uh -huh. Entonces, creo que es mucho, mucho criterio, pero también ganas de hacer bien las cosas. Y uh -huh. yo creo que hay que ser lo suficientemente humildes para admitir que hay un error, ¿no? Y tratar de hacer lo que sea por solucionarlo
2: Y entender que como las empresas grandes también pierden, los emprendedores también nos toca perder. no
0: Sí, totalmente. Y, y yo creo que ahí cuando tú pierdes algo, en ese momento es cuando, cuando más... O sea, te vas a asegurar de que no te pase lo mismo, ¿no? Y, so, y tú ves empresas grandes que también, hoteles, o sea, yo siempre veo hoteles que, que tienen unas quejas virales o que salen en las noticias. Entonces, digamos, todos estamos en, la misma, en el mismo mar de una medida a otra, ¿no? Y todos tratamos de, de hacer lo mejor que podamos, pero tienes que aprender, y sobre todo cómo están las cosas, estar preparados para ese tipo de situaciones.
2: ¿no? Y pedir disculpas, ¿no?
0: Es que el poder de una disculpa es tan importante. Yo creo que a veces ya, como que ya no lo pagues, se le devuelve. Pero el cliente a veces no quiere la plata. O sea, quiere que te hagas cargo de terror. Y
2: que, o sea, el poder de una disculpa es súper fuerte. Sí. Y una disculpa sincera. Sí, claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, una vez una cliente me compró el libro de Reinventa 1. Uh -huh. Y le dejé el 2. <risa> Y me dijo, pero yo quiero el uno. Y yo, pero el dos también me está bonito." <risa> y le dije, y la y noté fastidiada porque no podía abrir la puerta de su departamento. O sea, era un tema a bajar a recibirlo, ¿no? Y le dije, no me devuelvas el libro, quédatelo y te, te regalo este, ¿no? Entonces, claro, o sea, fui yo, lo dejé y todo, pero al final y al cabo el error fue mío. Pero ya no todas las veces se gana, ¿no? O sea, y eso, es, eso cuesta, ¿no? A entenderlo. Claro, no
0: tienes que verlo como, no se sé, puede que ganar X o No tienes que verlo como lealtad y es el precio de hacer bien las cosas, ¿no? Yo creo que lo, lo que a veces no entendemos que a veces uno, uno puede decir, qué ridículo, no se sé, pues, te quejas por una dedicatoria mal escrita o te quejas por algo pero la queja nunca es por lo que pasó, sino por lo que representa. ¿no? Porque tú tenías una idea, no se sé, puede hacer algo en el libro. Alguien se lo querías regalar de manera especial. Uh -huh. O querías que llegara a esa hora porque te estás yendo al aeropuerto. Entonces uno no puede, no puede juzgar porque todos valoramos cosas distintas. Entonces uh -huh. si te pones a pensar qué ridículo eres por esto, realmente no estás entendiendo el por qué, o sea, de por qué viene una queja a un malestar. ¿no? Y si no lo entiendes, o sea, no vas a poder pasar al siguiente paso.
2: ¿Cómo diferenciar el servicio de fidelización con atención al cliente? Ya, yeah,
0: puede ser. Atención al cliente puede ser algo más transaccional, ¿no? Es como que
2: pido algo por Rappi,
0: llega y ya está, ¿no? uh -huh. Fidelizar eh, viene más de que tú quieres construir una relación. Y ahí tú puedes decir, ok, yo tengo, yo tengo un tipo de servicio que no te lo voy a vender todos los días. Digo, ok, pero esa persona, si está contenta, va a hacer algo más por ti y te va a recomendar o, lo, o te va a dejar un comentario o cuando alguien escuche que no es un servicio similar lo va a ofrecer. Entonces no te dejes llevar que si no eres una panadería que vende pan todos los días a eres una persona, no me voy a preocupar por fidelizar. Porque al final nadie vende algo único. Porque como tú hay, también hay otras personas que pintan. Como también yo, hay otras personas que dan consultoría. Pero tú te distingues y fidelizas cuando das ese plus humano a las personas. Le das un toque. Que eres? cada uno lo tiene diferente. Entonces ahí es donde tú fidelizas. ¿no? De super error puede Puede ser que pensar que porque, no sé, pues vende zapatillas y hay 50 zapaterías en Lima, no tienes algo diferente que dar ¿no? porque ese servicio, de todas maneras, puedes encontrar algo eh, que te va a diferenciar de los demás. ¿no? Así es.
2: Y, y a veces yo creo que en las empresas, no, en los emprendedores, que es un, algo que les digo todos los 20 escuchas, es que yo compro, compro frutos cercos emprendedores. Y hasta ahorita de todas las marcas que he comprado, ninguna me ha escrito a decirme, ¿cómo vas? ¿Necesitas un refill? Y en verdad a veces yo no compro por floja, porque en verdad soy floja para comprar. O sea, ni me gusta salir a comprar. Tanto he comprado en mi vida eh, corporativa que ya no quiero comprar. Y es como, si tú das una buena atención al cliente con ese cariño, con esa atención, valga la redundancia, te dan las ganas de tú, o sea te deja la puerta abierta para tú volverle a escribir a tu cliente, ¿no? Sí,
0: es más, una amiga me decía que ella ama la veterinaria donde lleva su perro porque tres días antes de que le toque el baño ya le están preguntando, ¿no? Re, recojo a Toby, ¿no? En tres días y ella dice, guau, wow, se acordaron, ¿no? Porque, o sea, con mil cosas que tengo en la cabeza Totalmente. y no es que estás acosando, simplemente ese recordatorio es como que soy importante para esa veterinaria. Entre mi perro es uno de los mil que atienden y esas son las cositas que tú
2: que tú puedes ver, ¿no? Totalmente, exactamente me pasa con la veterinaria donde estoy, donde saben de que de que mi perro es bastante traviesa y saben de que la tienen que secar muy bien y, y me escriben, ¿no? O sea, hasta el hecho de no borrar las comunicaciones por WhatsApp, ya saben, ¿no? cómo, cómo generar una buena impresión en una comunicación por redes sociales? Eh, yo creo que eh, importa tener un tono
0: de comunicación similar, ¿no? O sea, si tú vas a hablar como yo, como persona, como nosotros como empresa, yo creo que cuando alguien lea un post tuyo, tiene que saber que tiene que sentir que viene de ti, ¿no? Los mismos emojis que usa siempre, o como tú, ¿no? Como decís, me escuchas, ¿no? O sea, que tienes que tu comunidad sentirse parte de ti. Creo que también es importante también tener en el encabezado tu propósito, ¿no? Que en una vista rápida puedan saber qué puedo hacer por ellos, qué va a esperar de ti. Entonces son, son cosas súper importantes que a primera vista tienen que quedar súper claras, ¿no? Para uh -huh. poderte diferenciar de los demás, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo también que llegues a una audiencia que sea realmente tuya, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Qué interesante. De hecho, muchas veces nosotros confundimos responder DMs o WhatsApp con conversaciones que son entre amigos y no es así, ¿no? O sea, hay que mantener esa esa comunicación totalmente. Sí, olvídate del con...
0: amiga, el bella. Justo me contaba, contaba una amiga que estaba buscando un arreglo de globos y vio uno y cuando le dijeron, ah, tienes un catálogo, y le dijeron, no, bella, pero a ti te puedo hacer el arreglo que quieras y se... que dejó de escribir. Me ¿no? muero,
2: claro. Es como... Me está gileando, me está vendiendo Claro, globos. claro.
0: Pero ¿sabes también que importa mucho? Mira, te cuento una, algo que me pasó hace unas semanas y escribí por WhatsApp para en un restaurante. Y ok, fui y todo. Y cuando llegué vi que vendían facturas y ¿sí? me le encantan. Y justo le iba a ver y escribí al restaurante. Y es más, lo voy a contar en una capacitación que tengo que hacer porque me pareció así genial. Y me dijeron, hola Débora, ¿cómo, cómo estás? O sea, y con ¿no? carita feliz. Y dije, wow, guau, guardaron, guardaron mi número, qué bien. Y yo pensaba comprar dos facturas, y me dijeron, ya, tengo seis y tengo doce, ok, dije, ya no lo voy a hacer tan roñoso cuando lo compras, los compré seis, y me dijeron, ya, pensaba pagarlas allá, y me dijo, entonces, eh, me pagas con ya que transferencia, y es como que, yo estaba tanteando ese día, ¿no?, terminé comprando, compré más y lo pagué por anticipado y solamente pasé a recoger, y dije, wow o sea, pero me llegó de una manera tan amigable y tan rápido, uh -huh. que es como que cerré los ojos y ya había pagado, Claro. Entonces dije, guau, dije, wow, qué buen servicio. Porque probablemente se tienen no tienen después me va a a pasar, no, ya no compro, ¿no? Entonces esas son las comunicaciones que encantan, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de, de que tú... Después me escribieron como a la hora y me pusieron, espero que te hayan encantado las facturas. No, me, pareció, me pareció tan lindo y que dije, ya,
2: yeah, cliente fiel totalmente. Uh -huh. Bueno, a mí me pasó que yo a través de una página hice una reserva que eso es el otro extremo, ¿no? Que automatizan las reservas, que ya no hay ese calor humano, ¿no? Y hasta me pidieron mi número de tarjeta porque si no iba me cobraban una, un, penalidad. una penalidad, ¿no? Y yo creo que el sistema me pareció bien, pero en un restaurante de muy pocas mesas. Uh -huh. Entonces, cuando llegué, hola, eh, oh, ¿tiene una reserva? Sí, en una familia, sí, sí está, pase. Entonces, yo dije, oye, no puede ser que me penalicen si es que no vengo. Estamos hablando que en el restaurante, exagerando, habían quizás 10 mesas. Es como que tú puedes ya ver en tu lista quiénes están sentados y quiénes faltan. Entonces, ahí yo sí dije, qué pena de que no hay esta milla extra, ¿no? De... O también cuando llegas es todo vacío y te dicen tienes reserva. Es como
0: que... Broder, estaba así restaurante, déjame entrar. ¿no? Y ¿Te hacen esperar cinco claro, minutos? Claro. Déjame buscar tener mesa.
2: Bueno, y eso lo aprendimos de Eduard Rocker, que fue nuestro, <risa> nuestro decano, profesor de métodos cuantitativos bueno. y en operaciones que nos hacía llorar y sufrir. Y él contaba la anécdota que cuando llegaba un huésped, el taxista le preguntaba el nombre al, al huésped y cuando estaba bajando las maletas se lo contaba al bellboy o al botones. Entonces el bellboy y el botones le daban su propina hasta al, al, sí, sí. al el y como que le decía, señor Hamilton, bienvenido al hotel. ¿Cómo saben que yo soy? No, es que acá tenemos un programa de reconocimiento y el huésped <risa> estaba alucinado, ¿no? Y cuando el bellboy estaba llevando las maletas, le decía al de front desk, al de recepción, este señor Hamilton, tal, porque los bellboys ya tenían los walk-ins de, de, de la lista, ¿no? Y cuando estaba ya pasando la recepción, y estaban avisando a todos que era el señor Hamilton. Entonces, todo el mundo se alucinaba. O sea, mejor dicho, el huésped se alucinaba que era como que, wow, súper bienvenido. Hasta o, la Interpol, sabía que Hasta era la Interpol, el Interpol, ¿no? Y él preguntó, ¿cómo saben todos en el hotel que yo soy el señor Hamilton? No, es que nosotros tenemos un sistema de reconocimiento facial, ¿no? O sea, esto Edward nos lo cuenta como anécdota en el año 2004, 2005, donde no había nada de lo que ella decía, ¿no? Entonces era como que el huésped se alucinaba de que era un súper proceso y nada, era todo un sistema organizado. Alguien mosca que le costó cinco, cinco lucas el... el... <ríe> sí. ¿Y cuáles cuál son los casos más recurrentes que estás viendo ahora? Más que
0: nada estoy viendo todo lo que es alineamiento de procedimientos y políticas, ¿no? Creo que es por lo que por lo que más está llamando la, la atención es porque, y, y me da reza, porque el otro día más me escribió una chica de Colombia y me dijo, vi un reel tuyo, y necesito ayuda porque ya no puedo más con los clientes, ¿no? Claro. Y...
2: Pausa, tu reel se viralizó. Sí. ¿Cuántas vistas estás ahora? ¿180 mil? pasa a los 550 mil. ¿En Instagram? En Instagram. ¡550 mil! Y era el video más casero que te puedas imaginar. Yo lo he visto <risa> y te felicito porque has viralizado <risa> algo que nadie está viendo. Sí, hasta tuve
0: hater. <risa> Tengo que borrar algunos insultos.
2: Porque este video mostraba cuando una empresa o cuando... Era el caso de una pastelería cuando... El cliente se había equivocado y la empresa hacía notar la equivocación del cliente. Como que lo avergonzaba. Lo avergonzaba, sí, es cierto. Me
0: pareció casi un experimento social, porque cuando lográbamos yo traté de experimentar, o sea, que sea un cliente que genuinamente se había equivocado y que o sea, quería que le ayudaran, ¿no? Pero ahí te das cuenta cómo la impresión puede ser tan distinta, ¿no? Porque había gente que me decía, ay, que el cliente es un malcriado, y hay gente que decía... Yo he trabajado, yo he trabajado en servicios y todos los clientes quieren aprovecharse de ti. O sea, ya ves que vienen claro. se traumas, pero ya vienes una predisposición a experiencias pasadas. Y me di cuenta de que, claro, no hay una sola verdad que uno interpreta todo. Claro. Y, dije, y, y lo que me encantó es que había tanta gente dispuesta a hablar de un tema así, porque yo pensé que, que tanta gente le puede interesar ser un cliente y vi que al final todos hemos sido clientes. Uh -huh. Y lo que sí te puedo decir, la verdad, que si has trabajado en un área de servicio o eres hotelera. Definitivamente te vuelves un mejor cliente. Totalmente. Porque ya sabes lo que es sufrir del otro lado, ¿no? Por Eso sí te puedo rescatar. De, soy más educada siempre al, ¿no?
2: Desde saludar y, y, o sea, no ser tan pesada, ¿no? Sí, totalmente. Y es más, a veces hasta cuando ya me tratan mal, digo, yo fui una vez una persona, o sea, cuando yo trabajaba en Marriott, y no es porque Marriott me explotaba o me tratara mal, sino el trabajo es fuerte. Entraba a 5 en la mañana, salía a 3 de la tarde con taco aguja. Y venían Estás a preguntarme untada. algo a las 3 de la tarde y simplemente sentía que la arteria me estaba reventando porque ya tenía adormecido los pies. Y te hablo cuando tenía 21 años, 22 años. O sea, hay personas que están atendiendo al cliente todo el día, ¿no? Pero me estabas uh -huh. contando que una, 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 una seguidora de Colombia te escribe uh -huh. y te dice, yo no puedo más con mis clientes. Sí, sí.
0: y en verdad era básicamente... O sea, también era linda porque estaba era un pueblito de, de Tokio y estaba cambiando cómo veían las peluquerías, solamente atendía por cita, y la gente no quería pagar antes, ella le cancelaba la cita y aparecía en ese mismo día, y básicamente era tema, se reducía el problema a procedimiento, claro. porque no, no mandaba una confirmación de la cancelación, sino claro. quedaba en el aire, entonces, tipo, cualquier vacío, el cliente lo, lo va a interpretar como crea, uh -huh. y eran como que, yo decía, para mí eran cosas sencillas, pero... Te das cuenta, cuando no es tu tema, probablemente no es tan sencillo para la otra persona, ¿no? Por supuesto. Y me pareció, o sea, dije, wow. Y también como de con cada cliente va sacando ideas de... Porque a veces alguno tiene la idea de, yo quiero ofrecer, o puedo ofrecer ese servicio. Y te das cuenta que también tienes que ver lo de qué necesita realmente el cliente, ¿no? Que sí. probablemente no sea lo que tú puedas ofrecer en ese momento, ¿no? Entonces también, la idea cuando nació bien, no vino, me da como hasta ahora, muchos servicios han cambiado porque están, creo que, mucho más alineados a lo que se necesita, ¿no? Pero creo que que todo falta de ordenarnos nos da flojera pero es tan importante ordenar nuestros procesos
2: para realmente tener una buena experiencia y sobre todo saber de que no tienes que ser muy grande para hacer tus procesos
0: ¿no? no porque es más ahorita tal vez como muchos como nosotros uno hace mil cosas pero lo que tú quieres es cuando más gente entre de tu equipo que se pueda mantener la esencia y esa esencia tiene que estar por la mano en algún lugar para que tú la puedas delegar a alguien más uh -huh. entonces si, si tú te ves como indispensable para tu negocio nunca vas a poder crecer totalmente entonces, creo que eso hay que... Y como yo siempre digo, no nunca eres muy chiquito para no preocuparte por el servicio que brindas. ¿no? Eso yo creo que es básico. Tú y tienes que saber, o sea, no sé, pues veces pasa que pides algo y, y no sé, pues una bolsa linda y la bolsa llega era paga con mi nombre. Y si yo lo quiero para regalo, ya no lo puedo usar porque está en la paga con mi dirección y mi nombre. Entonces, tú tienes que ponerte en pensar Detalles. Realmente, yo sé mi servicio, pero, o mi producto, el cliente lo recibe con mi visita yo pagaría, no sé, pues 10 a más si viene con la tarjeta, o sea con ciertas cositas. ¿no? Entonces claro. es importante evaluar con otros ojos tu producto y tu servicio para que veas si realmente estás impactando como debes o por ahí estás dejando plata en la mesa por no ver un poquito más. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que esas cosas son súper importantes. También tengo ese servicio de cliente, de cliente oculto y también va saliendo un montón de cosas y, y me dice wow, no me va a pasar a pensar eso o qué buena idea, ¿no? Uh -huh. Y son cosas que no son tan difíciles de implementar porque lo que he aprendido para los emprendedores es que no tienen Muchos recursos, principalmente tiempo. Entonces tiene que ser cosas cortas y que se puedan aplicar el día siguiente, ¿no? Totalmente.
2: Uh -huh. O sea, y de hecho recuerdo una vez que me pidieron una dedicatoria a un libro y le envié sin dedicatoria y casi me mato. Mi creatividad fue como que me puse en contacto con la persona, le pedí disculpas y le dije, te voy a mandar una dedicatoria por aquí, ¿no? Y le mandé un video verdad? ¿No? Sí. <ríe> Le dije, hola, feliz cumpleaños. Espero que te guste esa sorpresa que te han dado con mucho cariño y es inventadéis Que disfrutes cada, esta, cada actividad y el nombre de la persona, ¿no? Y súper cariñoso, me mandé un besito. Y dije, oye, creo que esta dedicatoria está hasta más bonita, ¿no? Porque realmente, o sea. Y me dijo, me encantó, valió la pena, ¿no? Y yo era como que, uff, o sea, porque es. O sea, cliente fidelizado. Sí, cliente fidelizado, ¿no? O sea. Y como también te digo, creo que no todo es perfecto, pero todo podemos partir de la sinceridad. Uh
0: -huh. Admitir
2: errores, como hablamos hace un ratito, ¿no? Sí, que es importante generar los procesos y procedimientos, ¿no? Los famosos documentar, las políticas, ¿no? Y es algo que todas las grandes empresas sufren. Y hay grandes consultoras y grandes áreas de trabajo donde se dedican a documentar los procesos porque los procesos los tienen las personas. Y
0: otra parte también importante de los procesos es que suenen humanos. Porque, no sé, como las clásicas respuestas de banco que se mueran no sé, 30 días para decirte no y gracias por tu preferencia y, si, y te da más rabia que no recibió recibido nada. Claro, claro. O sea, una política sirve para proteger al cliente de la empresa. De, de algo, ¿no? Pero si tú explicas el por qué, ¿no? es la clásica como que en los hoteles, ¿no? Como que hay un horario hotelero de entrada y salida y la gente no dice, no, eso son las políticas, sino como que tiene que haber un espacio para limpiar los cuartos para volverlos a dejar listos para ti. Entonces, claro. pues es cuando tú humanizas la experiencia y explicas el por qué de un procedimiento... La gente lo entiende, ¿no? Porque si fueran 24 horas, 24 horas, ¿en qué momento limpias. limpia? Así es. Entonces, eso, eso es
2: mejor que son las políticas. ¿no? Entonces, también hay que saber cuándo humanizar un poco no, las y experiencias. Y por último, ¿no? también, si vas a mantener una encuesta de satisfacción y las respuestas no son buenas, también darle a esa persona diciéndole gracias por tus respuestas, ¿no? O sea, hace poco compré un pasaje por plan por y en verdad tan mala era la página que me demoré como dos días en comprar el pasaje que tuve que pagar como 100 dólares más. Entonces me llegó una encuesta de satisfacción, que tal te pareció la web del amigo? Pésima, porque tu web me ha costado 100 dólares más. Y como que les conté, ¿no? Todos los issues que había tenido y nunca me respondieron nada.
0: Creo que muchas empresas tienen información, pero no saben cómo procesarla tampoco. Entonces, si no haces nada con eso, mejor no, no, no vas por el tiempo nada después, ¿no? Es cierto, es cierto. Oye, a mí me encanta ayudar encuestas también. Entre... Y nunca,
2: nunca me contactan tampoco. Ah, bueno, a mí siempre me llaman de apoyo, de Arellano, a entrevistas. Y yo, yo siempre doy mi tiempo. Yo también doy mi tiempo. Porque, ¿sabes qué? Este, esa información puede ayudar a tantas personas, puede salvar trabajos de otras personas. Y también ver tanta gente que dejó el teléfono que digo, tipo, ser amable cinco minutos, no te cuesta nada. En lo absoluto, en, en lo absoluto. Eh... ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Qué viene más adelante? Aparte de, de exponerte en redes, que para ti, tú eres el perfil de amiga que tienes su foto de perfil en, en Instagram y nunca colgabas nada. Y no, ahora... Porque es... la misma foto creo que es hace 10 años. <risa> que eres anti-Instagram anti y anti-reels, pero ahora, por tu karma, te ha viralizado Escucha, madre, un sí. reel. <risa> sí. Sí,
0: gracias a Dios por las mascarillas. <risa> pero, o sea... Lo que sí quiero es, obviamente, que, que Binomio siga creciendo. O sea, sé que está en el 1% de lo, que, de lo que puede llegar a ser. Lo que sí, lo que a mí me gustaría es romper esta idea de que el conflicto tiene una connotación negativa uh -huh. y saber de que uno puede crecer a través del conflicto, ¿no? Lo que yo he aprendido mucho es de que en, en, en todos lados donde había cursos, sobre todo acá, te decían, ok, para tener un cliente molesto, tienes que decir, no sé, pues es acrónimo, ¿no? Learn, o, ¿no? o tienes que escuchar y decir esas palabras mágicas. Y en verdad, no te sirve de nada. Si tú no te conoces, si no estás cómodo en tu propio pellejo y con tus propias emociones, es imposible que te hagas cargo de una emoción ajena.
2: Claro. Entonces
0: yo creo que todo empieza por el autoconocimiento. Entonces yo creo que ese es mi, en parte también, mi propósito, ¿no? De humanizar un poco el conflicto y que no le tengamos miedo. Porque el conflicto, uno tiene conflicto con uno mismo y con los demás. O sea, es parte uh -huh. de crecer también. ¿no? Uh -huh. Entonces eso es en lo que me gustaría como que seguir ahondando y, que, y llevar ese mensaje, ¿no?
2: wow qué interesante. Me encanta. Te felicito. Me gusta muchísimo porque estás atendiendo una brecha súper importante y acá los te escuchas muchísimos mm -hmm. son emprendedores y de verdad que también para hasta los mismos artistas, ¿no? Porque si un artista va a tener comunicación con sus clientes, puede recibir una, una asesoría. Hay muchas personas que no saben cómo decir el precio, cómo cobrar y cómo agradecer, y cómo oh. agradecer ¿no? Sí, es cierto. Para cerrar esta maravillosa entrevista, ¿cuál sería tu mantra creativo? Algo
0: con lo que me acompaña estos últimos meses es: eh, Donde pones tu intención, ahí pones tu energía. ¡Oh!
2: ¿Y eso es de es? Luis Gay? De Tyler. Oh, Increíble, donde pones tu intención, pones tu energía. Es que es, es real. Si tú empiezas en el 10, oh, es tipo tu día de mal, Entonces, mm -hmm. tato, ¿no? De, de enfocarme siempre en lo positivo, totalmente, y en lo positivo, como tú dices, ¿no?, no solamente en que entre dinero, sino en qué dinero, ¿no?, qué abundancia. O también no olvidar de, o sea, dónde empezaste y qué es lo que te hace feliz, ¿no?, porque es eso,
0: uno puede decir, ay, no me salió ese negocio, se es enfocado en la plata, aunque salió mal, y la cosa es disfrutar hasta, no sé, pues, hasta cada rechazo, hasta cada cosa que no salió bien, porque cuando miras hacia atrás son
2: las cosas que te han ayudado a aprendernos. Si todo fuera tan fácil, no valorarías nada, creo. Totalmente, ¿no? me encanta. Felicitaciones. Y cuando ya sean este international shipping, no mentira, este, yo estoy segura de que, que nuestros caminos se van a cruzar, lo presiento. Ya pondrá por ahí una mentoría para artistas. Ah, me ¿Qué, ¿Qué te parece? Vamos ahí. A ver, ¿qué dicen los mentes? Escucha. Bueno, gracias Debs, gracias a todos por escuchar un episodio más eh, Pueden encontrar a Débora Delgado en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, comparte muchísimo contenido valioso sobre todo en LinkedIn como Binomia, que es un excelente nombre, un excelente logo también Quiero agradecer a todo el equipo de Basurto, banco a Brenda Basurto, a Arisa y a Carolina que hacen este podcast realidad,
1: y también contarles que en nuestro siguiente
2: episodio es sorpresa. Todavía no lo puedo revelar porque no se me voy a salar. Así que estén atentos, cuéntenme qué tal les pareció el episodio, sus comentarios y sobre todo compartan para que esto llegue a más personas y siga inspirando. Un beso grande. ¡Chao!